0: Herzlich willkommen bei Rennsandale, dem Laufpodcast für das gesunde Laufen. Ihr hört Episode 44, Kahnbein, Bottrop und. Und mein Name ist Axel und es geht jetzt los. Rennsandale aktuell. Es ist schon einige Episoden her, dass ich euch aktuelle Sachen rund um mich, ums Laufen, wie auch immer, erzählt habe. Und darum gibt es heute einiges aufzuarbeiten. Aber keine Angst, ich gebe ein bisschen Gas. Das erste, was ich erzählen möchte, ist, es gibt eine Episode 107 vom Running Podcast und all diejenigen, denen meine Ausführungen zum False Trail Weekend noch nicht genug waren oder die nochmal eine andere Sichtweise haben möchten, denen sei diese Episode 107 recht ans Herz gelegt. Da erzählt der Thomas, wie er den False Trail erlebt hat. Dann gibt es für noch einen Nachtrag zur Episode 41. Das war das Interview mit der Mini, der pessimistischen Optimistin. Und sie ist nämlich in Köln nochmal barfuß gelaufen, so wie sie es auch schon angedeutet hat. Und zwar natürlich auch wieder ein Marathon und sie ist ihn unter 5 Stunden gelaufen. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Man sitzt nichts Böses ahnend am Internet und dann passiert das ein neues Buch von Christopher McDougall. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber Christopher McDougall ist der Typ, der Born to Run geschrieben hat. Also das Buch, was ich hier extrem ausgiebig hin und her schon erzählt habe und auseinandergepflückt habe. Und es gibt ein neues Buch von ihm. Ich meine, es gab ja nach Born to Run sowieso schon ein neues Buch. Aber es gibt jetzt ein neues Buch von ihm, das heißt »Running with Sherman«. Und da beschreibt er, wie er einen neuen Freund fürs Trailrunning findet. Ein Trailrunning Buddy sozusagen. Und das ist ein Esel. Also nicht, dass es der Typ, der, der da mitläuft, ein Esel ist, sondern es ist tatsächlich biologisch gesehen ein Esel. Und ja, ich verlinke euch das in den Show Notes. Ihr könnt das also da auch nochmal angucken. Da gibt es einen Auszug bei der Runner's World, der englischsprachigen. Ich glaube, es gibt es noch nicht auf Deutsch. Und das Erstaunlichste ist, er wird zwar offenbar von Luna Sandals ein wenig mh, gesponsort, aber auf keinem einzigen Foto trägt der Heini Sandalen, der trägt überall Schuhe. Naja, okay, also er trägt Minimalschuhe, ich glaube sind vivos. Aber fand ich schon erstaunlich. Also, naja, okay, also Running with Sherman, alle die gerne Bücher und schöne Geschichten lesen. Wahrscheinlich ein gutes Buch. Ich habe es nicht gelesen, ist klar. Äh, Wo wir das Thema Born to Run gerade haben, da schlage ich das Trail-Magazin auf, in der aktuellen Ausgabe. Das ist, glaube ich, die 6, so Oktober, November. ähm, Und da strahlt mir etwas entgegen, nämlich ein Mensch, der in Sandalen läuft. Und es ist ein Bericht über den Born to über nee, ich muss sagen, über die, über die Born to Run Ultra Marathons 2019, ein Ultra Festival in Südkalifornien. Ja, da kann man Barfuß äh, mit Sandalen, Barfuß nicht, Barfuß der auch, aber in Sandalen laufen muss man aber nicht. Und äh, die haben auch noch eine Menge Quatsch drumherum wohl offenbar organisiert und gemacht. Und ja, fand ich ziemlich spannend und auch sehr erstaunlich, dass sowas im Trail-Magazin landet, also an dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Dann habe ich den natürlich den Schneckentempo-Podcast äh, gehört und der Holger hat eine Trainerin eingeladen, die Sonja von Opel, damit sie ihm etwas zu seinem Marathontraining erzählt oder ein potenzielles Marathontraining für ihn entwirft und da sagt sie Folgendes, hört mal hin. Von diesem Wettkampfgedanken heben ähm, und haben es gesund Laufen genannt. Ähm wo es nicht darum geht, höher, schneller, weiter, sondern wo es darum geht, wie laufe ich ein Leben lang, dass ich gesund bleibe, dass ich glücklich bleibe, dass ich stressfrei bleibe, trotz vielleicht eines Trainingsplans, der mich mal eine Zeit lang stresst. Aber was ist eigentlich die Essenz des Laufens, damit es mich ein Leben lang begleiten kann. Mhm. Das, darum geht es in dem Buch gesund laufen. Ja, und wenn es darum geht in dem Buch, äh, wie man ein Leben lang gesund läuft, dann ist das natürlich mein Buch, sag ich mal. Und darum habe ich es natürlich auch bestellt und äh, werde euch natürlich berichten, ähm, wie es mir gefällt. Ja, ich habe mal angefangen, ein paar neue Laufpodcasts zu hören und ähm, dabei ist auch der Laufen-Entdecken-Podcast gelandet und da bin ich über ein Interview gestolpert mit jemandem, der auch was mit Sandalen zu tun hat, nämlich der Chris. den kennt vielleicht der ein oder andere von Twitter und ja, da gibt es ein schönes Interview in der Episode 70, das verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes, ganz klarer Fall. Chris. Es gibt natürlich vielleicht mehrere, wenn nicht sogar zwei Hörer unter euch, für die es nur ein einziges Medium gibt, was wirklich ähm, aussagekräftig ist und das ist natürlich die Fachzeitschrift Fit for Fun. Das heißt, all diejenigen von euch, die natürlich nicht dem Emanuel oder gar mir glauben, dass Barfußlaufen eventuell einen positiven Effekt haben könnte, die können sich jetzt bei Fit for Fun in einem Artikel überzeugen lassen, dass es äh, ja vielleicht doch ganz gut ist, gar nicht so schlechter Artikel. Ähm, auch den verlinke ich euch natürlich gerne in den Shownotes. Was soll ich sagen? Damit wäre ich schon am Ende von aktuell, aber Gott sei Dank ist die Episode noch nicht vorbei. Ihr dürft noch weiterhören, denn jetzt kommt das eigentliche Thema. Thema weil ich weiß, dass Folgen von mir, wo ich mich verletzt habe, besonders gut ankommen, habe ich extra mal so ein Verletzungsfoto äh, als Cover genommen, ja da braucht ihr gar nicht verschämt in die Ecke gucken oder mit dem Kopf schütteln, Download zahlen, lügen nicht... Und habe das Thema Kahnbein da drauf geschrieben. Das war nämlich tatsächlich so, ich hatte mich ja für den wunderschönen Bottropper Herbstweitlauf angemeldet. Das kommt ja auch gleich noch als äh, Thema. Und damit das auch alles gut klappt, habe ich vorher extra einen längeren Lauf. Für mich jedenfalls längerer Lauf, so 23, gute 23 Kilometer in Luna Sandalen gemacht, weil ich die genau, die auch auf dem Herbstwaldlauf oder beim Herbstwaldlauf anziehen wollte und ähm, ja äh, das ging eigentlich auch alles ganz gut, aber ein paar Tage später tat mir dann plötzlich äh, irgendwie das Fußgelenk weh, rechts okay ich konnte mir das nicht so recht erklären und habe gedacht, naja, meistens geht sowas ja relativ schnell wieder vorbei, hab ein, zwei Tage Pause gemacht und bin dann nochmal ganz vorsichtig ein Ründchen gelaufen. Ich war schon etwas skeptisch, weil ich es auch so im Alltag beim Gehen und Stehen und so immer Richtung Abend immer schon deutlich gemerkt habe. Und bin dann mörderische drei Kilometer gelaufen und ähm, dabei habe ich es auch gespürt. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht musste einfach ein bisschen länger Pause machen. Manchmal ist ja Geduld nicht meine Stärke, kommt vor. Und deshalb habe ich dann gedacht, okay, ich gehe einfach nochmal ähm, später laufen. Aber habe in der Woche im Prinzip erstmal kein Training mehr gemacht. Und der Herbstweitlauf kam natürlich näher und ich habe mich dann doch am Donnerstag entschlossen, jemanden aufzusuchen, der sowas studiert hat. Und ähm, ja, was man vielleicht nicht erwartet, man kommt zum Orthopäden rein, der sagt: ziehen Sie mal einen Schuh aus und. Dann nimmt er den Fuß, drückt einmal hier und es macht ein bisschen knack, gar nicht so besonders doll. Und dann sagt er, ja, Kahnbein war nicht richtig eingerenkt, jetzt müsste es wieder gehen. Da hat er mir noch dieses wunderbare äh, Kinesio-Tape da drum gemacht. Das würde mich übrigens mal interessieren, ob das auch funktioniert, wenn man da nicht dran glaubt. Also ich habe keine Ahnung, wie das wirken soll, aber er hat es mir dran gemacht. Ich habe es, äh, glaube ich, nicht gebraucht, jedenfalls hatte ich keins äh, beim Herbstwaldlauf dabei und bin ihn trotzdem gelaufen und äh, kann sagen, also das war zumindest nicht mein Problem. Ja, also das hat äh, wunderbar geklappt, äh, das war einfach nur doof ausgerenkt. Das Kahnbein, was ist das denn überhaupt? Das Kahnbein ist ein Knochen, der im Prinzip den großen Onkel mit dem Sprunggelenk verbindet. Und äh, ja, der war offensichtlich irgendwie am Sprunggelenk nicht richtig drin. Und das ist er jetzt hoffentlich wieder, so dass ich wieder weiterlaufen kann. Okay, kommen wir zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Bottropper Herbstwaldlauf. All diejenigen, die letztes Jahr bereits meine Episode 22 gehört haben, die werden sich an einen Bericht vom Bottropper Herbstwaldlauf erinnern. Und ich habe mich dieses Jahr, anders als letztes Jahr, für die 25 Kilometer angemeldet und konnte tatsächlich auch noch andere Leute davon begeistern, da mal teilzunehmen. Was ist nun das Besondere am Bottropper Herbstwaldlauf mitzumachen? Nun, es ist das Gelände, auf dem es stattfindet, beziehungsweise was Start- und Ausgangspunkt des Rennens ist, nämlich die Zeche Haniel. Das ist die letzte Steinkohlezeche Deutschlands, die bis letztes Jahr in etwa im Oktober noch gefördert hat. Also kurz nach der letzten Förderung war der Lauf im letzten Jahr. Und in diesem Jahr gibt es keine Steinkohleförderung mehr, sondern es gibt eben Rückbauarbeiten, sodass das Gelände noch vollständig da ist und auch noch vollständig genutzt werden kann. Das bedeutet das Gelände. Das bedeutet insbesondere natürlich, dass da zum Beispiel eine ganze ordentliche Anzahl von Duschen ist oder auch Umkleidemöglichkeiten, wo im Prinzip die Kumpel sich umgezogen haben und das nennt der Rory dann in schönstem Ruhrhochdeutsch Kaue. Ja, also die Kaue konnte mitgenutzt werden, Weißkaue, Schwarzkaue, Schwarzkaue da, wo man, wenn man von der, Arbeit unter Tage wieder zurückkommt, dreckig und schwarz zurückkommt, Weißkaue da, wo man vorher mit normalen Alltagskleidungen reingegangen ist, sich umgezogen hat, dann in die Schwarzkaue. Ja, also äh, die Kaue kann genutzt werden, zumindest von den Männern, die Frauen können nämlich die Kaue nicht nutzen, die hatten irgendeinen anderen Raum, ich denke das liegt an dem Thema Männlein-Weiblein trennen, Ähm, ja, und ich habe euch einfach ein bisschen was mitgebracht, denn äh, es ist schon besonders, so eine Kaue zu benutzen. Diejenigen von euch, die mit Bergbau nichts an der Mütze haben, da wird werden die Klamotten nicht in den Spind oder in den Schrank eingeschlossen, sondern die werden mit so einem Kettensystem unter die Decke gezogen. Und das kann man eigentlich auch hier ganz schön hören. wie ihr das auch von anderen Rennen kennt, hört ihr im Hintergrund so ein bisschen diese leichte Nervosität, die es einfach gibt vor den Rennen, alle Leute sind so ein bisschen aufgeregt und äh, ja, unterhalten sich. Ja, und dann sind wir irgendwann natürlich auch zum Start gegangen und äh, bevor wir zum Start gegangen sind, muss ich noch eine Sache erwähnen, wen habe ich natürlich wieder getroffen? Genau, den Thomas Müller vom Running Podcast. Diesmal kein Interview mit ihm. Aber naja, äh, man kann auch nicht immer in einem anderen Podcast zu Gast sein. Das äh, ist, glaube ich, auch für den Thomas okay. Und ja, wir standen dann irgendwann an der Startlinie. Der Thomas ist in 50er gelaufen. Deshalb standen wir nicht an derselben Startlinie. Die 50er sind etwa 20 Minuten vor uns gestartet. Und äh, ja, da äh, gab es eine... Band, die tatsächlich das Steigerlied gespielt habt, was ihr auch jetzt hier beim Start hören könnt. Ja, klarer Fall, wenn man sich natürlich entscheiden muss, New York oder Bottrop, das ist natürlich eine sehr einfache Entscheidung. Ich meine, ja, ich habe mich natürlich für Bottrop entschieden, ganz klar. Ist ja auch fürs Klima besser. Ja, äh... Der Lauf geht durch den Herbstwald, wie der Name so schön sagt. Das ist ein größeres Waldgebiet nördlich von Bottrop. Und äh, es ist ein Lauf, der komplett von dem Verein Adler Langlauf Bottrop organisiert wird. Da steht also kein großer Veranstalter oder irgendein professioneller Veranstalter hinter. Deshalb ist der Lauf auch relativ günstig, aber er ist eben auch besonders mit Liebe gemacht, das muss ich wirklich sagen. Es ist eben ein Unterschied, ob da Läufer für Läufer was machen oder äh, irgendjemand etwas für Läufer macht. Und ich habe es geschafft, am Verpflegungspunkt Heidesee nochmal mit einer äh, helfenden Hand, äh, nämlich der Sonja, ein kurzes Interview zu machen. Ich stehe am Verpflegungspunkt Heidesee, richtig? Heidesee. Heidesee. Es gibt einen Heid und einen Heidesee oder zwei? ein Heidhofsee und einen Heidesee. Ja, ja, das ist ja. natürlich ein Trick. Neben mir steht Sonja. Hallo Sonja. Ich Hallo Axel. Total super, dass du äh, hier hilfst und du bist auch von dem Verein Langlauf, ne? Ja. Langlauf Ja, und ihr seid ja echt super engagiert hier. Das ist auch super organisiert. Muss ich da nochmal echt ein Kompliment machen. Wir sind jetzt hier so bei knapp 18 Kilometern, nicht ganz. Und die Läufer sehen Sie gut aus, soweit? Ja, ne? ja okay. die sehen alle ganz gut aus. Hier ist ein spannender Verpflegungspunkt, weil hier kommen die 10-Kilometer-Läufer vorbei, die 25er und die 50er. und. Die 25er und die 10er, die treffen sich und dann ist hier ähm, ziemlich stressig, weil ja. die alle was zu trinken haben wollen. Und jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, weil die 10 sind jetzt durch und die 50er das erste Mal auch. Die starten ja ein bisschen vor den 25ern. Und jetzt kommen die gemütlichen 25-Läufer, darum bist du ja, <lacht> ja auch jetzt gekommen. <lacht> ja, genau. Und das macht super viel Spaß und das Wetter ist ganz klasse. Ich muss mal eben... Hallo, Kati. Sorry. Alles gut. Alles prima. Okay, ja, dann fülle ich jetzt auch noch mein Fläschchen auf, trinke noch einen Tee und dann äh, gucke ich mal, ob ich bis dir 25. noch ein paar Gummibärchen mit und ein bisschen Schokolade und dann viel Erfolg weiter. Ja, danke dir. So ist das. Neben Schokolade hätte ich natürlich auch noch äh, Salzstangen nehmen können oder Banane oder oder oder. Das war nämlich alles super super organisiert, sodass man eine Auswahl hatte an Essenssachen, es gab verschiedenste Getränke, Cola, Wasser, Tee eben, wie gesagt. Und äh, ja, das fand ich schon toll. Und äh, mir persönlich ging es äh, bei 18 Kilometern schon nicht mehr ganz so tutti geil, weil ich nämlich irgendwie ein bisschen ähm, Knie hatte. Wieder dieses ITBS, was ich immer schon mal habe, im linken Knie und was ich eigentlich gehofft hatte, auszuschließen, indem ich einen längeren Lauf auch in Sandalen mache, weil ich damals schon so den Verdacht hatte, ob das nicht irgendwie, naja, also äh, es ist aufgetreten, es ist irgendwann weggegangen und irgendwann ist es auch nicht mehr weggegangen. Und dann musste ich leider so die letzten zwei Kilometer schneller laufen, weil ich bei mir selber festgestellt habe, dass wenn ich schneller laufe, ähm, diese Knieschmerzen weggehen. Und äh, das führt natürlich dazu, dass wenn man äh, so unfit ist wie ich, dass man dann äh, am Ende von so einem Rennen, und das ist ja sozusagen meine Maximalstrecke 25 Kilometer, dass man dann tüchtig in Wallung kommt und äh, das äh, kann man glaube ich auch ganz gut hören. Ja, offenkundig ist das der Zieleinlauf gewesen. Und äh, 2,36 war auch ungefähr die Zeit, die ich da erreicht habe. Das ist für mich schon ganz okay für den äh, längeren Lauf und dafür, dass es eben eine Strecke ist, die ich auch sonst eigentlich nicht laufe. Und wie das so ist, wenn man dann aufhört mit Laufen, ist auch die Welt direkt wieder in Ordnung. Es gab noch äh, ein Bierchen und dann haben wir uns noch den Zieleinlauf von den 50 Kilometer Läufern angeguckt. Und äh, was man dann unbedingt machen muss, ist natürlich die Duschen nutzen. Und das habe ich auch gemacht, die Duschen. äh, Alter Schwede, da kommt dermaßen viel Wasser raus und in einer Temperatur, die dermaßen warm ist, Das wird man zu Hause freiwillig, wenn man es bezahlen muss, niemals so einstellen. Aber es ist natürlich sehr schön, nach so einem Lauf äh, im herbstlichen Wetter nochmal richtig heiß duschen zu können und dass da auch am Wasserstrahl nicht gespart wurde, ist natürlich besonders schön. Ich habe dann organisiert, dass mir ein Organisator äh, des Herbstweitlaufes für ein Interview zur Verfügung steht. Das war der Jörg Schlegel und der hat das auch äh, super mit mir gemacht. Genau, ihr hört jetzt gerade nichts. Das ist mein Fehler. Ich habe nämlich am Aufnahmegerät nicht richtig auf Aufnahme gedrückt und deshalb ist das ganze Interview in der Bitkiste gelandet. Also ich habe es erst gar nicht richtig aufgezeichnet. Ich habe ihn gefragt... ähm, wie es denn weitergeht mit dem Herbstwaldlauf Und äh, da hat er mir gesagt, dass sie von Jahr zu Jahr denken und er davon ausgeht, dass es im nächsten Jahr nochmal unter vergleichbaren Bedingungen wieder am Standort Zeche Prosper Haniel stattfinden kann. Und dass sie danach dann wiederum von Jahr zu Jahr denken, einen Plan B in der Schublade haben, der aber noch nicht verraten wird, weil er ja auch noch nicht interessant ist. Und was er mir auch verraten hat, dass der Verein 300 Mitglieder hat, von denen 150 beim Herbstweitlauf helfen. Das finde ich echt beachtlich und ich äh, habe mich bei ihm im Interview, aber an dieser Stelle möchte ich es eben nochmal wiederholen. Herzlich bedankt bei allen Mitgliedern des Adler Langlauf Bottrop, die dafür sorgen, dass wir für so kleines Geld so einen Lauf machen können, denn das muss man halt auch sehen, wenn da an der Stelle Ehrenamt geleistet wird, dann macht das natürlich auch am Preis äh, eine schmale Mark und äh, wenn man diese schmale Mark nicht hätte, dann wäre der Lauf natürlich auch um einiges teurer. Ja, also an dieser Stelle an alle Helfer und Helferinnen herzlichen Dank, dass ihr das dieses Jahr wieder möglich gemacht habt und ich freue mich darauf, äh, im nächsten Jahr wieder bei euch zu sein. Vielen Dank. Ein letztes Anekdotchen muss ich noch eben vom Herbstweitlauf bringen. Beim Umziehen oder beim Duschen, da war Christian neben mir und Christian ähm, hat den vierten Platz in der Altersklasse M70 belegt, auch über 25 Kilometer. Und ich habe mir erlaubt, mal in die Ergebnisliste zu luken und gesehen, dass er, ich glaube, 10 oder 20 Minuten schneller war als ich. Wie gesagt, Altersklasse M70. Und ich habe ihn gefragt, was denn das Geheimnis ist, dass er mit M70 noch 25 Kilometer laufen kann. Und er hat mir gesagt, das Wichtigste ist, nicht so viel laufen. (lacht) Und äh, meinte dann, dass es eben wichtig ist, abwechselnd Sachen zu machen und dass das Laufen an sich vielleicht nicht die gesundeste Sportart ist seiner Meinung nach, sondern vielleicht ein bisschen mehr Fahrrad fahren, ein bisschen schwimmen gehen und so. Und ähm, dann kamen wir darauf, dass es ja Leute gibt, die auch irgendwie ähm, in M80 Marathon laufen und solche Sachen. Und das, ich erwähnte dann, dass die auch relativ spät vielleicht angefangen haben, erst so mit 50 oder so, was aus meiner Sicht eben schon dann auch ein später Einstieg wäre. Und äh, dann erwähnte er, dass er aber erst mit 63 angefangen hat mit laufen, als er Rentner geworden ist. <lacht> ja, also so geht's auch. Man kann auch mit 63 irgendwie noch beim Laufen starten. Wenn also ihr Bekannte oder Freunde habt, die erst in dem Altersbereich sind, vielleicht wäre es ja was für die, mit dem Laufen zu starten. Es ist kein Problem. Dann nur wenige Jahre später äh, deutlich jüngere Leute. Mh, dann locker abzuhängen und äh, ja. Wen habe ich noch getroffen beim Bottropper Herbstweitlauf? Ich habe die Marina getroffen und Marina kennen wir noch nicht, kommt aber vielleicht in den Podcast und Marina ist die 50 Kilometer gelaufen und Marina ist natürlich 50 Kilometer auch auf 25 Kilometer runtergerechnet deutlich schneller gelaufen als ich und das Besondere ist eben, dass sie auch in Schluppen läuft. Aber dazu vielleicht dann später mehr. Ich glaube, damit kann ich einen Deckel drauf machen beim Thema Bottropper Herbstweitlauf. Wie immer werde ich in meiner Facebook-Timeline teilen, wenn die neue Anmeldung für den neuen Bottropper Herbstweitlauf Nummer 48 dann online ist. Ja, ich hatte ja bei Thema Kahnbein, Bottrop und, und jetzt habe ich irgendwie das Problem, jetzt muss ich noch ein schnelles Thema finden. Nein, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe mich in letzter Zeit über meine Garmin Forerunner immer geärgert, denn auch bei dem Vorbereitungslauf für den Herbstweitlauf ist sie mal wieder abgestürzt und ich weiß immer noch nicht genau warum. Also wer da Ideen hat, gerne her damit. Es ist eine Garmin Forerunner 235 und ähm, ja. Jetzt beim Bottropper Herbstweitlauf ist sie nicht abgestürzt, hat sie komplett durchgehalten. Was habe ich geändert gegenüber vorher? Ich habe sie einmal zurückgesetzt. Angeblich werden da ja alle Benutzerdaten gelöscht. Das stimmt so nicht. Also die Fit-Dateien sind alle erhalten geblieben, sprich die einzelnen Aufzeichnungen der Läufe. Aber sie setzt eben zum Beispiel sowas Glorreiches wie diese äh, ja, Laufrekorde zurück so dass man dann äh, beim nächsten Lauf auf jeden Fall seinen schnellsten Kilometer, seine schnellsten drei Kilometer, seine schnellsten fünf Kilometer und so weiter gelaufen ist, seinen längsten Lauf gemacht hat und so. Das ist ja auch mal schön, wenn man dann irgendwie zwischendurch bei einem gurkigen Lauf dann irgendwie mit diesen Krönchen belohnt wird. Naja. Aber ähm, ich komme nicht so gut klar mit diesen Feldern, die da angezeigt werden. Deshalb also von von Garmin, da kann man maximal vier Felder auf eine Seite packen und da fehlt immer irgendwas, also ähm, finde ich nicht so dolle. Ich habe am liebsten dieses Single Field gehabt, wo wirklich alle Informationen einschließlich Tageszeit und GPS-Status, Akkustatus und sonst was alles in einer Anzeige war weil ich das aber im Verdacht hatte, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass die Garmin immer abstürzt, habe ich mich entschieden, zwei Dinge zu tun. Ich schmeiße das Single Field runter und ich schmeiße das Stride runter. Stride brauche ich im Moment nicht, kann natürlich dann auch keine Power-Watt-Werte da ablesen an meiner Uhr, aber irgendwo muss man ja immer mal verzichten. Und ich habe mich für zwei andere... Oberflächen entschieden, die heißen übrigens Data Fields und nicht Watch Faces, naja gut, im Detail, das eine heißt Flexi Runner und das andere heißt Runner Window und die habe ich mir auf Seite 1 und Seite 2 gelegt, da kann ich jetzt zwischen herschalten, irgendwie finde ich die immer noch nicht so cool wie dieses Single Field, aber ähm, naja, es ist wie es ist, jedenfalls muss ich sagen, ist nicht abgestürzt. Also jetzt könnte ich vielleicht im nächsten Schritt einfach dieses Single-Field nochmal zuschalten, wieder, also wieder draufladen und wenn es dann wieder nicht abstürzt beim langen Lauf, dann lag es am Stride und wenn es abstürzt, dann liegt es am Single-Field. Ja, müssen wir mal gucken. Dieses Flexi-Runner hat scheinbar noch eine weitere Komponente, die ist mir jetzt aufgefallen, die heißt Running Economy. Da habe ich so einen Running Economy Wert, das wird mich natürlich im Prinzip auch nochmal interessieren, das schließt natürlich so ein bisschen an den an die letzte Episode 43 an, wo es ja letztlich um Laufeffizienz auch so ein bisschen ging, kann man das messen. Ähm, da muss ich mich aber erst noch mal reinfuchsen, was das für ein komischer Wert sein soll. Ja, das wäre es aus meiner Sicht zum Thema gewesen. Da können wir ja eigentlich kommen zu. Wie ist es? Warten. Ich glaube, zum Thema, wie ist es, haben wir jetzt wirklich genug gehört. Da müssen wir, glaube ich, nicht noch ein Krönchen draufsetzen. Obwohl, nee, ich war ja im Urlaub. Und im Urlaub war ich ja in der Eifel. Die einen oder anderen werden das von verfolgt haben auf den sozialen Medien. Und ähm, da bin ich, anders als am flachen Niederrhein, natürlich auch den einen oder anderen Höhenmeter gelaufen. Und da gab es halt so, sagen wir mal, Trail-Strecken. Und ähm, diese Höhenmeter, die haben mich natürlich immer total gekillt. Und da musste ich doch tatsächlich in der Trail, also in der Trail-Zeitung, äh, lesen. Da gibt es einen schönen Artikel von Michael Arendt zum Thema, wie trainiert man im Flachland für die Bergläufe. Und da nimmt er das schön auseinander, wie es eigentlich zusammenhängt, dass wir Flachlandläufer am Berg immer so abkacken. Und äh, ja, es liegt daran, dass wir nicht genug Power in den Beinen haben. Es liegt nicht daran, dass wir keine Berge hochlaufen. Und ähm, also dieses spezifisch Berge hoch oder Berge runterlaufen, was vielleicht eine gewisse Technik erfordert, ist nicht ganz so interessant wie das Thema, dass man eine gewisse Kapazität, wie er das nennt, hat. Also wer, das, wer sich für das Thema interessiert, in der Trail 5 2019 ist es nochmal auseinandergenommen. Wie gesagt, Michael Arendt quasi Gottesgleich, nicht meine Meinung, sondern seine. Und ja, was ist mir auch noch klar geworden? In der Eifel, äh, es hatte geregnet, genauso wie es jetzt beim Bottropper herbstwaldlauf geregnet hatte. Ähm, Matsch. Matsch und Luna-Sandalen sind nur begrenzt Freunde. Zumindest meine Luna-Sandalen, also ich habe ja die Mono 2.0, ähm, die haben eine überschaubar profilierte Sohle, also inzwischen ist die eigentlich relativ glatt, insbesondere da unter den Ballen, wo ich immer aufkomme, das heißt, ich bin eine ganze Reihe Bergabstrecken wirklich gegangen, weil ich keinen Bock hatte, mich da irgendwo in der Botanik wiederzufinden und ja. Also äh, man hat das Problem, dass man nicht möchte, dass Matsch zwischen den Fuß und das Fußbett quasi kommt, also auf die Sandale drauf und da die nur ein Zentimeter dick ist, muss man da schon ein bisschen aufpassen, in welche Matsche man reintritt oder nicht, weil wenn das nämlich passiert, dass da so ein schmieriger Matsch zwischen Füße und ja die Sandale kommt, dann wird's in der Sandale auch sehr rutschig und das ist natürlich nicht das, was man gerne möchte, wenn man laufen will. Und äh, ja, also das habe ich mir gerade ein bisschen gedacht, ist vielleicht doch so irgendwo auch die Grenze von Sandale, wobei es vielleicht auch daran liegt, welche Sandale man einsetzt und natürlich, wie gut man läuft oder was man so mag oder was man nicht mag. Kommen wir zum Thema Watnu. Ähm, Was mache ich denn jetzt eigentlich? Das ist so ein bisschen... Das, was ich mich gefragt habe die letzten ein, zwei Wochen, denn es ist ja so, dass ich jetzt die Sache mit dem Marathon irgendwie nicht auf die Kette gekriegt habe und ich jetzt auch nicht gezielt auf den Marathon hintrainieren will und jetzt habe ich so ein bisschen überlegt, was mache ich, was mache ich, was mache ich und ähm, da fiel mir ein Artikel ins Auge, den ich euch auch natürlich in die Shownotes packe. Nämlich von dem Herrn Grüning von der Runner's World. Und der hat geschrieben über den schnellsten, die schnellsten 1000 Meter des Lebens oder so. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, denn zeitgleich ungefähr gab es ein, eine, ein Artikel, der geteilt wurde in sozialen Medien über Laufen bei Flutlicht. Und auch wenn das bei mir im Dorf kein Thema ist, laufen bei Flutlicht. Also ich könnte vielleicht beim Fußballtraining nebenher rumrumlaufen, aber ansonsten gibt es bei uns keine vernünftige Laufstrecke, die irgendwie netterweise beleuchtet wird. Es ist in den Großstädten anders, und das könntet ihr, wenn ihr da Bock drauf habt, auch noch mal ein bisschen googeln, je nachdem, wo ihr laufen möchtet. Es gibt eine ganze Reihe von Städten die beleuchten im winter bestimmte ja tartanbahnen oder asphalt äh asche asphalt, Blödsinn, äh, asphaltbahnen und das ganze läuft findet man unter dem Stichwort laufen bei flutlicht und das ist auch in düsseldorf so nämlich an der messe da wo ähm, nee messe ist quatsch an der arena da wo auch Fortuna Düsseldorf dann drin spielt, daneben ist ein Sportplatz und der wird beleuchtet, das auch zu Zeiten, wo ich von der Arbeit nach Hause fahre und quasi sowieso an der Arena vorbeifahre. Und da habe ich mir gedacht, hmm, dieser Trainingsplan von dem Martin Grüning, der ist nicht so, dass man den wirklich ausdrucken kann und nachtrainieren, der ist so ein bisschen, sagen wir mal eher Prosa. ja Also ich habe das für mich ein bisschen umgewandelt in eine Tabelle, Klammer auf, Wer da Interesse hat an diesem Plan, der melde sich doch bei rennsandale.gmail.com. Ähm, ich habe das ein bisschen äh, geändert in eine Tabelle und ähm, ja, habe mir jetzt vorgenommen, meine Personal Best, die aktuell bei 3 Minuten 50 steht, für einen Kilometer, auf 3,45 zu senken. Das ist ein 8-Wochen-Trainingsplan und äh, dann werde ich mal gucken, ob das klappt. Und danach, also es wäre ja grob Ende des Jahres, da könnte noch anstehen ein Lauf mit den Hügelhelden. Die haben nämlich wieder eingeladen zum Silvester-Run. Ähm, diesmal in der Nähe von Garzweiler, also um Garzweiler rum, irgendwie da die Ecke. Glaube ich jedenfalls. Ähm, in Glehn. Das ist im Rheinkreis Neuss. Und ja, da müsste ich mal gucken, was ich dann im neuen Jahr so tue. Da könnte ich natürlich sehr passend an die 1km Bestzeit, vielleicht mal eine 5 Kilometer Bestzeit angehen. Die ist ähm, gar nicht so schlecht, 21.50 sowas in der Richtung. Da würde dann ja vielleicht so ein 21.30 mal passen. Und dann könnte man vielleicht ja mal äh, die 10km Bestzeit angehen, die steht irgendwie, glaube ich, so bei 47, 50 sowas in der Richtung. Ähm, und da könnte man ja vielleicht mal ein 45 draus machen. Ja. Und wenn's bis dahin, wenn ich mich bis dahin noch nicht verletzt habe, sprich, wenn ihr dann keine neuen Podcast-Folgen mehr hört, dann äh, gehe ich vielleicht auch noch mal eine Halbmarathon-Distanz an. Da bin ich erst ein einziges Mal auf Zeit gelaufen und das waren irgendwie sowas 1,55, da könnte man ja 1,45 mal draus machen, das würden jedenfalls zu den anderen Zeiten in etwa passen, das ist auf einem vergleichbaren Leistungsniveau. Okay, das ist jetzt aber schon ein ganz weiter Ausblick ins nächste Jahr, würde ich mal so sagen. Das wäre es von mir, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich an dieser Stelle sagen, macht's gut, lauft sauber Und bis bald.